0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 18일 목요일 KBIC 뉴스입니다 정부가 올해 중증장애인 46명을 경력직 국가공무원으로 채용합니다. 인사혁신처는 이 같은 내용의 2021년도 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험 시험 계획을 공고한다고 밝혔습니다. 채용인원은 작년 39명보다 7명 늘었으며 선발 분야는 일반 행정, 전산, 사서 등입니다. 다음 달 19일 원서 접수를 시작해 서류 전형, 면접시험을 거쳐 오는 7월 23일 최종 합격자가 발표됩니다. 황서종 인사처장은 코로나19로 고용환경이 위축된 상황에서 정부는 중증장애인의 공직진출 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있다며 선발 이후에도 장애인 공무원들이 안정적으로 근무할 수 있도록 관련 제도 등 근무 여건 개선에 최선을 다할 것이라고 말했습니다. 서울시는 사회적 거리 두기 2단계 조정에 따라 오늘부터 사회복지시설 운영을 확대해 지역사회 돌봄 공백을 최소화한다고 밝혔습니다. 그동안 휴관 중이거나 긴급 돌봄 1대1 서비스를 제공해온 복지관과 경로당은 시설 소독 방역물품 비치 등 철저한 방역 준비를 거쳐 운영을 재개합니다. 또 장애인주간보호시설, 장애인직업재활시설 등 장애인이용시설은 기존 30% 이하에서 50% 이하로 이용정원을 확대합니다. 장애인주간보호시설, 직업재활시설, 발달장애인평생교육센터는 기존 이용정원 30% 이하에서 50% 이하로 운영을 확대하고 시설별 여건에 따라 격일, 요일제 또는 이용시간 조정 등 운영 형태를 다양화합니다. 장애인체육시설은 운동공간 6제곱미터당 1명 거리 두기를 실시하고 10인 이하 소규모 재활체육과 아동발달, 특수체육 프로그램 등을 운영하되 수영 프로그램은 이용 정원 50% 이내로 운영을 제한합니다. 종합사회복지관, 노인복지관, 장애인복지관은 시설 이용 시 위험도를 최소화하기 위해 5인에서 10인 이하의 비활동성, 비접촉성 프로그램 위주로 확대하고 사전 예약제를 운영합니다. 종합사회복지관과 노인복지관은 문예, 학습, 정보화 관련 취미, 교육 프로그램을 10인 이하 규모로 운영하며 이용자 수요를 고려해 오전, 오후반 또는 주 2회 등으로 운영 횟수를 조정하되 댄스, 체조, 에어로빅 등 활동성 건강 프로그램은 운영이 금지됩니다. 장애인복지관은 제가 장애아동 등의 이용자 수요에 따라 언어, 놀이, 특수체육 등 5인 이하 재활서비스 중심 운영을 확대하며 복지관 이용이 어려운 노인, 장애인 등을 위한 온라인 서비스와 장기간 거리 두기 시행으로 심리적으로 힘든 지역사회 취약계층을 위한 정서지원 프로그램도 함께 제공합니다. 서울시 김선순 복지정책실장은 그간 복지시설 휴관과 운영 축소로 지역사회 이용자들의 불편이 이어져 왔으나 이번 운영 재개로 복지서비스 공백이 다소 해소될 것이라고 전했습니다. 서울중앙지법 민사합의 30부는 1, 2급 시각장애인 960여 명이 SSG닷컴과 롯데마트, 이베이코리아를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 쇼핑몰 운영사들이 시각장애인에게 10만 원씩 지급하라며 일부 승소 판결했습니다. 앞서 시각장애인들은 지난 2017년 대형 온라인 쇼핑몰을 이용하기 어렵다며 정보 이용 차별에 대한 피해에 대해 원고 1인당 200만 원의 위자료를 달라는 소송을 냈습니다. 재판부는 이 판결이 확정되면 6개월 이내에 온라인 쇼핑몰 3사가 화면 낭독기를 통해 시각장애인들에게 쇼핑 관련 정보를 받을 수 있는 서비스를 제공하라고 명령했습니다. 발달장애인 장준호 씨가 실종된 지 49일째까지 행방이 무연한 가운데 실종 발달장애인에 대한 대책이 허술하다는 지적이 나왔습니다. 더불어민주당 강선우 의원이 보건복지부와 경찰청으로부터 받은 최근 5년간 실종 아동 발달장애인 치매 환자 현황에 따르면 발달장애인 실종 접수는 평균 8천여 건으로 이중 찾지 못한 경우는 총 104건이고 사망한 채 발견된 경우는 271건에 이릅니다. 또 발달장애인은 실종 접수 비율도 매우 높았는데 최근 5년간 18세 미만 아동인구수 대비 실종 접수 비율은 0.25%였지만 발달장애인은 약 2.47%로 무려 10배나 더 많은 것으로 나타났습니다. 같은 기간 실종 아동보다 실종 발달장애인이 평균적으로 미발견된 비율이 약 2배 높았으며 발견 시 사망한 비율도 약 4.5배나 높았습니다. 강 의원은 발달장애인의 특성을 고려한 실종 대응 매뉴얼 마련을 강조하며 실종 장애인 대응 업무를 중앙장애인권익옹호기관에서 수행하도록 하는 실종 아동법 개정안 발의를 추진할 예정이라고 밝혔습니다. 이어 강 의원은 실종에 더 취약한 발달장애인의 건강과 안전을 위해 발달장애인 맞춤형 대책이 조속히 마련되어야 한다며 하루브라도 빨리 준호 씨가 가족 곁으로 돌아올 수 있도록 희망하는 마음으로 법안 발의와 통과를 추진하겠다고 말했습니다. 한편 장준호 씨는 지난해 12월 28일 어머니와 함께 경기 고양시 평화누리길 행주산성 둘레길을 산책하다 실종된 이후 49일째 행방이 확인되지 않고 있습니다. 강영우 장학재단은 시각장애 대학생 2명에게 총 3,500달러의 장학금을 수여했다고 밝혔습니다. 재단은 애난데일 노바에서 공부하는 송희철 씨에게 1,500달러를 퍼듀 대학 법대에서 수학 중인 김윤호 씨에게 2,000달러의 봄학기 장학금을 지원했습니다. 재단 서근옥 이사장은 시각장애를 갖고 있음에도 불구하고 학업에 대한 열정으로 공부하고 있는 이들에게 용기와 힘이 되길 바란다고 말했습니다. 한편 지난 2012년 발족된 강영우 장학재단은 그동안 한국과 미국에서 50여 명이 넘는 시각장애인의 자립과 교육을 지원해오고 있습니다. 제주 시각장애인 복지관이 카카오와 제주 사회복지공동모금회가 기획한 카카오 같이 같이 인터넷하는 돌하르방 사업에 선정돼 올해 상반기부터 시각장애인을 대상으로 줌 화상 교육을 실시합니다. 복지관은 온라인 쌍방향 소통을 위한 태블릿 PC 6대와 키보드 및 이어폰을 지원받아 비대면 시대 시각장애인의 온택트 서비스를 위한 시스템 구축 사업을 운영하기로 했습니다. 양예홍 관장은 코로나19 이후 복지관의 대면 서비스 제공이 어려워지면서 시각장애인은 외부와 단절될 수밖에 없었다며 이번 지원으로 시각장애인에게 좋은 서비스를 지속적으로 제공할 수 있는 초석을 마련하게 돼 기쁘다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠지만 수도권과 강원 영서 지방은 오후부터 구름이 많아지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 오늘보다 2도가량 올라 영하 11도에서 영상 0도 사이의 기온을 나타내겠고낮 최고기온은 8도에서 13도 사이의 기온을 보이면서 기온이 회복되겠습니다. 이상으로 2월 18일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 박은혜였습니다 고맙습니다. KBIC